0: Y seguimos en esta mañana, esta vez, eh, como todos los viernes a la misma hora. Hoy un poquitín con más de retraso, pero fiel a su cita el vicealcalde de nuestro municipio de Leganés, Enrique Morago. Muy buenos días, Enrique.
1: Buenos días, Chus. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues aquí un poco perplejo porque no tiene uno más que abrir la prensa diaria y, y te encuentras con cosas que jugosas de leer muchas veces inentendibles, otras veces pensando, cuando acabas de leer el artículo dices, Dios mío, ¿qué pasará más adelante? ¿Será esto contagioso y habrá una cascada de ferroviales que se van de España eh, a tributar a otros países y, y dejar a España huérfanas de, de grandísimas empresas con, mi, con, no te iba a decir mi, millones, ¿no? pero sí que miles de empleados, eh, y bueno Estamos viendo el caso de Ferrovial, por ejemplo, que se ha convertido casi, casi en una cuestión de Estado. ¿no? De hecho, el presidente ha hecho unas declaraciones, no sé si ayer o esta mañana, en las que eh, eh, afea mucho, muy mucho la conducta del CEO de Ferrovial eh, del Pino y, y que da la impresión de que van a poner todo tipo de trabas para que esto se lleve a cabo temiendo incluso que pudiera haber, como hemos dicho al principio, pues una cascada. de pues, Imagínate a ACS, ¿no? que le diera lo mismo a Florentino, que le diera por hacer lo mismo, ¿no? o a otras grandes y no tan grandes constructoras, y no tienen por qué ser además de ese sector. También pueden ser de cualquier sector, grandes empresas, que decidan irse a tributar a otros sitios, porque el, el montante global de su negocio, prácticamente el montante global, lo tienen fuera también.
1: Bueno, hay que poner en contexto toda la situación estratégica, de, en este caso, de la empresa. Mm, yo quiero entender que hay que velar siempre por los intereses de los que van apostando y los que están arriesgando. Si su volumen comercial ahora mismo se encuentra fuera de, las fron de nuestras fronteras, bueno, pues eh, creo que hay que ponerlo, insisto, en contexto. Eh, en un momento determinado, ¿te podrá agradar más o menos? A mí no me agrada. Yo creo que hay que acomodar ese tipo de proyectos para que no marchen de nuestro país pero entrando como un elefante en una cacharrería, desde luego no se van a solucionar. Pero sí también hay que percibir de distintas cuestiones, que cuando eh, en un momento determinado estas mercantiles tienen proyectos en el extranjero y consolidan un proyecto de construcción o de desarrollo, eh, bueno, pues tributan allí. Pero si tienen la intención de hacer una repatriación del capital, también tributan aquí, según lo traen. Entonces, aquí es tributar por tributar, entonces hay que ir acomodando a los que realmente generan empleo. Entonces, yo sí eh, me sentaría para hablar con, con, con aquellas empresas que tienen eh, la necesidad estratégica de abandonar nuestro país para decirles, primero pedirles perdón en qué nos hemos equivocado, porque seguro que en algo nos hemos equivocado. Y luego, eh, luego, en un momento determinado, intentar acomodarlo. Pero lo vamos a hacer, vamos a hacer un análisis desde fuera. Nosotros, imaginemos que llegamos acá y no somos españoles, y nos sentamos en nuestra política nacional. Y iba a decir un taco, y yo normalmente no los digo, y menos en, en público, por supuesto. Pero lo vemos desde fuera y decimos, esto es un circo. <coughs> Unos tipos que hacen una ley para sancionar a, a, aquellos, a aquellas personas o a, a los violadores, pero lo que hacen es beneficiarles. Luego nos metemos con la ley del maltrato animal, que yo creo que sí que hay que hacerla, pero echamos el resto. Y luego, además, eh, apoyamos a aquellos que deciden dividir nuestro país, o deciden dividir España, ¿no? Y yo esto no lo entiendo, de verdad. No termino de entenderlo. Yo sí creo que para determinadas cuestiones estatales y fundamentales, porque el generador de empleo el señor, el señor generador de empleo no es eh, ni, ni Pedro Sánchez como nuestro presidente, que a mí me gustará más o menos, pero es el presidente que tenemos, ni en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de todos los madrileños y él es el presidente de todos los españoles. Entonces, la generación de empleos de los empresarios, de los buenos empresarios, porque como en Botica pues hay de todo. Pues si medicina los hay mejores, bueno, vale, pero en definitiva los empresarios lo que hacen es arriesgar su dinero. Porque aquel empresario que no arriesga su dinero no es empresario. Pero es, pero ya insisto, todos y cada uno de ellos arriesgan su dinero en, en la proporción que le corresponda. Entonces hay que sentarse con ellos y lo primero es pedir disculpas. Porque si no hemos sido capaces de configurar un mapa político en el que se le dé tranquilidad, unos tipos que hace dos décadas ponían bombas para dividir mi país... Ahora toman decisiones, o por lo menos saben qué decisiones se toman de primera mano. El resto, o, la, o digamos, esa oposición eh, o esas formaciones políticas constitucionalistas, que desde luego no son sospechosos de ser violentos, nadie les tiene en cuenta. Hombre, el, el, el la práctica de la política es una práctica de consenso. Y agredir a tu país, y ya mucho menos, es ese tipo de, de circunstancias veladas. Yo no quiero decir amenazas. No, no, cada uno con su plata puede hacer lo que considere. Entonces yo me pongo. Ahora mismo, frente al, al CEO de Ferrovial, como el de el que sea, me da igual, es su plata, es su dinero. Esta mañana he tenido una reunión con distintos colectivos y todos son proyectos. Ninguno de los colectivos con los que yo me he reunido venían a pedir dinero, eh, dinero público, que podían haberlo hecho, ¿eh? pero sin embargo todos ellos han tributado en distintos municipios. ¿vale? ¿Pero qué le vamos a decir a Ferrovial que nos disculpe? ¿eh? Que nos disculpe porque somos tan solamente túzaros de dejar el futuro de este país en manos de los que no creen en este país. Entonces, primero vamos a aclararnos, primero vamos a aclararnos. O sea, esto yo creo que no es bueno, además esto daña, ya ve, se, ve, se viene viendo, va dañando. El futuro de los españoles los de, y de España lo deciden aquellos que creen en los españoles y en España. Y no tiene más vuelta, chus. y no tiene más vuelta.
0: ¿Te extrañaría entonces que hubiera cascada de empresas a partir de ahora, viendo que si esto sale adelante, que pro, proba, probablemente salga, porque al final, a fin de cuentas, por muchas ayudas que haya recibido es una empresa privada, ¿te extrañaría que hubiera en el futuro alguna otra fuga? De pues acá. no lo
1: descarto, porque además yo es verdad que muchísimas de las, de las empresas, de las grandes empresas de referencia que nosotros tenemos aquí, están tienen implantación en infinidad de, de países fuera de nuestras fronteras. El Grupo Inditex, el Grupo pero es normal. Pero es normal, pero si ahora en un momento determinado el, la unidad de negocio más importante que en este caso pueda tener ferrovial durante las dos próximas décadas se concentra en los Países Bajos o relativamente cerca de los Países Bajos, ¿pero qué problema es ese? ¿Ese qué problema es? Yo lo, me tengo que preocupar porque se mantengan los puestos de trabajo y que por lo menos a algunos proyectos les el que, hacer nutri que les sean nutritivos para poder seguir ofertando esos servicios. Pero esto es como, como no me abras la puerta de tu casa, entro como un elefante en una cacharrería. No, hombre no. No, no, En este país las cosas por bemoles se dejaron de hacer en el 75. O sea, esto ya no, esto no se funciona así. Hombre, uno
0: una de los argumentos que emplea el el, el Estado en este caso es eh, que estas empresas eh, durante muchos años han vivido de las uh, de los concursos públicos, vale. ¿Y las ayudas públicas... Eso es
1: meritorio. Y además estas empresas, eh, adivino, esas empresas eh, ofertan proyectos eh, de obra pública que se pueden ofertar libremente, pero además es que les habrán pagado en tiempo y forma, porque como las administraciones pagan bien, pues les han pagado en tiempo y forma, ¿vale? Pero además es que las administraciones, eh, ellos no han tenido que sufrir en un proyecto de desarrollo, pongamos, de comunicación, eh, eh, yo sé, tipo autopistas, tipo de desarrollos, pues, ha habido cambios de gobierno, ha habido paralizaciones, que no nos, no nos equivoquemos, que las empresas, las empresas de este tipo, sufren los errores de los de los distintos iluminados aducidos que van a la administración y que un día están acampados y al día siguiente están gobernando un país y lo asumen ellos. Y cuando cerraron una obra por X precio, después de tener X eh, días o, o determinados retrasos, nadie se los reconoce, y muchos en muchos casos los tienen que asumir. Y encima las administraciones no pagan bien, porque pagan tarde y porque ya no es fiable. Tú cuando antes tenías alguna contra, una contraprestación o tenías algún tipo de contrato con una administración, oye, y ibas al banco y te, te solera. Pero si sí, las administraciones somos los peores pagadores. Porque cuando se levantan tres iluminados aducidos, que la mayoría de ellos estaban en tiendas de campaña y que luego decidieron meterse a gobernar teniendo pues eso la misma idea que, es, que un pet volador, pues al final nos pasa lo que nos pasa.
0: Me ha hecho gracia lo de la, que la mayoría de ellos estaban en tiendas de campaña. sí. En tienda de campaña también parece que está la corrupción, esta nueva que acaba de, de aflorar, eh, esta cutre corrupción ¿no? de baja intensidad, si se, si, si se quiere, por las modestas cantidades que salen en principio. No estamos hablando de millones de euros y tal como otras, como otras veces, pero sí que el caso del Tito Berni, ¿no? que va a pasar a la historia, ya como el caso de Mi Hermano, aquel famoso de Mi Hermano Guerra, eh, bueno, pues... Eh, no sé cómo calificar este, este caso de corrupción donde ha implicado, que ya es una cosa también que te deja un poco un general de la Guardia Civil, ¿no? A punto de jubilarse o jubilado ya el hombre con despacho en la dirección general recibiendo a estos elementos por un quítame allá unas, estas cajas de, de 1.950 euros, 2.570 euros, unas cajas de puros... una es un poco chavacano esto, aunque sin duda hay que perseguirlo, hay que castigarlo, pero que eh, ayer hablábamos en esta mesa que este tipo de corrupciones llegan más incluso a la población, más que las grandes corrupciones, cuando se hablan de millones y millones de euros que mucha gente no sabemos ni calcular, ¿no? porque esto es como más cercano, ¿no? más de a pie de calle, más de toma este, este, este dinerillo para que te vayas de vacaciones o, o te pago un crucero.
1: A mí me parece triste. Yo, a las personas que no son de este país y que nos ven de fuera, solo les puedo decir que no todos somos. Que, que en España eh, hay un número eh, de personas nacidas a destiempo eh, que suelen hacer estas cuestiones, pero que en general los españoles no somos así. ¿no? Yo creo que España no está preparada para combatir la corrupción. No lo está preparada. Están preparadas nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no se pueden alargar 7, 8, 10 años de diligencia para, para un caso de estos, porque al final son, es jugar con los tiempos. También hay tres componentes fundamentales, es una ecuación en la que hasta ahora yo creo que participan un corrupto, corruptores y francotiradores.
0: Y luego hay otra otra línea... Otro hilo conductor, que, que también son tres fases, que son las, la prostitución, la cocaína y las fiestas. Pero es fíjate, curioso, Fíjate siempre, esas personas
1: que acuden a este tipo de cuestiones y son básicos. Es que son básicos. O sea, es que son básicos. o sea Porque yo entiendo que el, el ser un representante público, eso dignifica. Se tiene que llevar con humildad, se tiene que llevar con discreción, tienes que ser más cercano que nunca. Pero es que recurrir a esas cuestiones, pues hombre, yo entiendo que... Eh, bueno, pues, pues, pues nada, eh, Francia, Alemania, eh, países yo creo que un poco más serios, los, todos los españoles no somos así, igual que, que, que estos iluminados aducidos. pero es que luego los ves, los ves en la tele y tal, y tú ves el personajillo y dices, joder, es que me cago en la leche el daño que hace a un país que no merece esto, un país que no merece esto, entonces luego nos preguntamos que por qué Ferrovial, Opaco, el de las chinchetas, decide marcharse, pero ¿por qué no nos lo vamos a preguntar? pero ¿por qué? Y sobre todo lo que no se puede es naturalizar el no haber hecho lo correcto. Lo correcto es lo que va a hacer al equipo fuerte, en este caso un país, el hacer lo correcto. Chus, eh, cuando uno no hace lo correcto y, y su situación de no, cor de no corrección acaba en la justicia, los jueces son los que te juzgan, en algunos casos tarde, que se echan un poquito a dormir, vete tú a saber por qué, ¿no? pero en algunos casos tarde, ¿vale? te juzgan ellos, pero los delitos son tus hechos los que los aspo los que los marcan, No, ellos no te marcan los delitos, eso es lo que tú has llegado a hacer. Pero ¿se puede ser, eh, tener la, la fortuna y ser una persona realmente afortunada, insisto, de defender los intereses públicos de una parcela de tu país? Mira, cuando yo salgo al primer proyecto internacional, a mí lo único que me protegía, lo único que me protegía era ser español. A todos estos macarrillas de medio pelo es para decirle, pero vosotros sois unos sinvergüenzas. Pero me da igual, me da igual que sean de un color o que sean de otro. Los españoles hemos nacido para hacer lo correcto y para demostrarle a nuestros compatriotas y a nuestros vecinos que sabemos hacer lo correcto. Y una vez que hagamos los corre lo correcto, podremos ganar o no ganar, pero estamos haciendo lo correcto. Y ya cuando entran en juego combinante, combinaciones, pues eso, drogas, prostitución, y bueno, pues mira, oye, eh, bueno, pues un cargo público es un cargo público 24 horas al día. Y 24 días al día tienes que tener un comportamiento decoroso, impoluto. Y si no, lo que tienes que hacer es coger y darte media vuelta y ya está, ni más más ni más menos. Pero sí me gustaría insistir. De puertas para afuera, señores, en España tenemos X cantidad de números de personas aducidas pero los españoles, los que se levantan con su tractor en cualquier campo de Extremadura, los que salen en Galicia a pescar o los que tiran eh, abren las puertas de su hostal o de su establecimiento, no son ese tipo de españoles, son buena gente.
0: La Delegación de Economía, Desarrollo Local y Empleo, de la que, de la que el vicealcalde es titular, eh, ha, ha sacado un informe del paro registrado en Leganés, que las conclusiones son curiosas, eh, porque, porque llama la atención algunas de, algunos de los datos que ofrece, eh, como que por sexo el paro ha crecido en 58 mu mujeres, mientras que en hombres la cifra se, se ha incrementado en 71. Por edad el paro aumenta en todos los tramos, excepto en los hombres mayores de 45 años, donde existe un ligero descenso. Es curioso, ¿no? porque habitualmente cuando tienes más edad es más difícil encontrar un empleo y por sectores, baja levemente el número de desempleados en agricultura e industria, sube en construcción con un incremento mayor en servicios.
1: A ver, los datos que dinamizan o es que estimulan esa franja superior a los 45 años, es verdad que eh, habría hay que analizarlos con mucho detalle porque, porque es la franja de edad siempre más penalizada, ¿no? Entonces habría que ver cuál es ese punto de crecimiento para poderlo desarrollar más. Pero eh, sea como sea, Chus, eso, esa, eh, ese análisis nos, nos corresponde a nosotros, pero a partir de ahí nos, eh, nos corresponde también trabajar de, de manera muy estrecha, insisto, con los generadores de empleo, ¿no? Entonces, Leganés tiene eh, una circunstancia muy buena que yo todavía no termino de saber por qué no es aperturista la toma de decisiones, porque durante años han estado concentrando en que esas decisiones las tomase en un círculo como muy concreto. ¿A qué o sea, te refieres
0: con aperturista?
1: Aperturista a la hora de involucrar eh, a sectores estratégicos que hay en Leganés. O sea,
0: como por ejemplo... Eh, nosotros
1: tenemos uno de los, de los centros de distribución de logística en, en términos eh, de medicina más importantes que tiene la ciudad de Madrid. Entonces hay que escuchar, hay que sentarse a que cuando alguien, cuando una empresa te viene y te dice que quiere desarrollar, que tiene un futuro, que tiene unos contratos que son a los los próximos 10 años, una década y que sería mejorable y que tiene una necesidad de crecimiento, nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que escucharle cuáles son sus necesidades, el hacer más grandes sus infraestructuras, el poderle hacer que los accesos sean rápidos, porque al final te vas a encontrar con una serie de puestos directos que afectan en una mayoría muy importante eh, a, a, a las personas que trabajan, o sea, que viven en Leganés o que terminan desplazándose a Leganés o que tienen como referencia al pueblo de Leganés. Pero nosotros, en ese sentido, eh, en, desde la política siempre, pues no se sabe si estamos a por roles o a por setas, ¿no? como se decía, ¿no? Nos, se, siempre preocupa más el pero esto a quién beneficia, no, no hay que beneficiar a todos, entonces al sector empresarial y al sector industrial hay que hay que darle, eh, bueno, pues el reconocimiento que tiene, y luego además hay una cuestión es verdad que nos hemos tirado fuisteis vosotros en esta casa los que hicisteis una jornada con el tema de, de, de un nuevo plan general, es que está obsoleto es que aquellas personas que crean que, que, que se quiere empujar por algún tipo no, no, es que son personas que no quieren a sociedad o quieren a otros, que ganen algo a través de, de, de sus vecinos. Hombre, no, Leganes tenía que ser la ciudad puntera que está lindando, haciendo frontera con la capital del Estado, España. Para empezar, aquí en España, desde luego. Si no, pues efectivamente no. Pero hay que, además, eh, quitarse ya de una manera, una vez por todas, eh, esa idea que en un momento determinado no es que es el empresario, es aquel que tiene beneficios y el que arriesga y el que genera empleo. El que arriesga y el que genera empleo. Entonces, de una manera u otra, nosotros tenemos que acomodar todo para que esas cifras, esos 12.600 desempleados que hay o demandantes de empleo que existen en la ciudad de Leganés, hay que trabajarlo. Y no va a ser esta conseje, esa concejalía, ni va a ser el Ayuntamiento, ya te lo digo yo, porque no tiene capacidad, pero tampoco será la Comunidad de Madrid, y tampoco será el Estado, porque el que arriesga, el que arriesga eh, es el empresario. <coughs> y la mejor manera de, de hacer distintas plataformas y mesas de debate con todo tipo de empresarios. Pero de manera unipersonal, no en representación, no, 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 de manera unipersonal. Hay que hablar uno con uno por ellos, con ellos, para que se pueda saber cuáles son sus necesidades. Entonces, un puerta
0: a puerta empresarial.
1: Efectivamente, a partir de ahí creceremos. Es como si yo, eh, mañana hay que tratar algo que me afecta a mí y te mando a ti. No, 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 tengo que ir yo o viceversa. Entonces, a partir de ahí sacaremos esa nutriente y sabremos pues, que en un momento determinado hay una empresa que, pues, que desarrolla eh, un determinado tipo de vehículos bueno pues, que necesita algo de mayor de espacio o algo más de territorio. Bueno, pues conveniar. Conveniar donde en un momento determinado, que la ley te lo permite, ¿vale? haciéndolo todo en condiciones, tú puedas ceder a cambio de que haya eh, una localización por una o dos décadas. entonces Que usted se tiene que ir antes, bueno, pues me retribuye esto. En estas, en estas condiciones, ¿no? Yo creo que esa es una labor eh, que, 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 bueno, pues que hay que hacerla a los que estén en, en futuro, los que tienen que hacerla, porque los generadores de empleo, los que hacen evolucionar una ciudad, no son ni su alcalde, ni su alcaldesa, ni su primer teniente de alcalde, ni su segundo teniente de alcalde con sus ideas iluminadas, son los empresarios.
0: Enrique Morago, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a vosotros y a seguir cuidándoos. Que haya sido todo un placer estar acá con vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.